0: بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين ثم السلام عليكم أيها الأخوة الكرام ورحمة الله وبركاته ومرحبا بكم في هذا البرنامج الحمد لله أصبحت مسلما بلا مذهب هذه رسالة من الاخ ضرغام العراقي يقول استاذنا العزيز من انا من متابعتي لك وبصراحة اصبحت مسلما بلا مذهب اعبد الله الرحمن الرحيم الجبار العظيم واحترم ال البيت ال بيت رسول الله وما قدموا للناس من اخلاق ومعرفة بعقلانية وليس بخرافات هذه الرسالة أثارت بعض الأخوة الذين يصرون على التمذهب ومنهم الأخ أدولف رومان طبعا هذا اسم حركي يبدو عليه اسم رمزي يعني شخص يقول عن نفسه أنه رافضي وليس فقط شيعي إمامي 12 لا رافضي طبعا الرافضه غير ال الشيعة الجعفرية وغير الشيعة الإمامية هم المتطرفون من الشيعة في تلك الأيام الغابرة فالأخ انزعج جدا من هذه الرسالة وقال ما هذه الصخرية مسلم بلا مذهب ومن أين تأخذ الحديث من أين تأخذ روايات النبي وهل عقلك هو من يحدد الخرافة من العقل الذي ينفي طول عمر الإمام العقل الذي ينفي طول عمر الإمام ويسميه خرافة هو نفسه الذي يؤمن بأن عمر عيسى ضعفه لماذا تستغفل هؤلاء البسطاء يا كاتب خاطبني إليه يبدو عليه العقل يحدد نعم العقل حسب القيم الإسلامية وال يعني الآيات القرآنية الكريمة التي ترفض أي أسطورة إلا ما أشياء غيبية حدثنا عنها القرآن الكريم نعم نؤمن بها، ولكن أن واحد عمره طويل هذا يتنافى حتى مع أحاديث أهل البيت الإمام الرضا كان يقول للواقفة الذين وقفوا على أبيه موسى بن جعفر وقالوا أنه لم يمت وأنه غائب فكان يقول سبحان الله لو كان الله في أحد حاجة أن يطيل عمره لا أطال الله عمر رسول الله فلماذا يموت رسول الله ويبقى أبي عمرة طويل طبعاً ذيك الأيام ما كان متجاوز المئة سنة حتى هو فالإمام رضا كان يرفض هذا القول لأنه هذا يتنافى مع يعني كل واحد الله العمر الطبيعي الموجود إذا واحد جاب فشيء غير طبيعي لازم يجيب أدلة قاطعة مو ظنية وافتراضية من أين تأخذ الحديث من أين تأخذ الحديث هو الحديث في الحقيقة يعني ليس الخلاف حول الحديث فقط الخلاف بين المذاهب حول فهم أو تأويل أو قراءة خاصة للقرآن الكريم وهذه هذا الاختلاف حول الفهم والقراءة موجودة في كل المذاهب في داخل كل مذهب أيضا والحديث الحديث من أين تأخذ الحديث؟ أو روايات النبي الأخ يقول الأحاديث اللي عن أهل البيت هي بلا سند معظمها بلا سند وبالتالي لا يجوز الأخذ بها قبل أن نقول أن الأئمة معصومين وأنهم من الله وكذا الأحاديث اللي واردة عن الباكر والصادق هي عن رسول الله هي بلا سند وبالحقيقة لا يمكن الاعتماد على ذلك لأنه في فاصلة مئة سنة بينهما بين النبي وبين الامام. هذا اولا، وثانيا نفس الروايات الوارده عن بكر والصادق. عند الشيعه في في كتب الشيعه، كتب الحديث الشيعيه هي متناقضه، يعني مختلفه في كل مسأله في عدة آراء. اما للتقية يقولون ان هذا الاختلاف الوارد في الاحاديث، للتقية الائمة كانوا يتعمدون ان يزرعون الاختلاف او يضعون الاختلاف في المسائل المختلفة بعض الاحيان تقية وبعض الاحيان حقيقة وبعض الاحيان هم عندهم تفويض هم يردون مثل ما يردون يسوون حسب ما وقد تحدثنا عن ذلك في, في محاضرة مفصلة يعني. ثم الروايات الجاية عن الباكر والصادق غير يعني ما يمكن نعتمد عليهم معظمها أحاديث يعني فيها إشكال في السند وحتى علماء الشيعة الأخباريين حتى مثل العلامة المجلسي صاحب بحار الأنوار يقول هاي كتب الكاف الأحاديث الموجودة في الكاف 9500 حديث ضعيف وفقط 2000 حديث صحيح من 16000 حديث والبقية 4000 حديث حسن فيعني أنه وهاي ال 2000 اللي صححها المجلسي ايضا فيها شغل وفيها عمل وفيها كلام مو كلها صحيحه. فاذا المشكله اما في فهم القران او تاويله او الاحاديث ان نعتمد عليها او اجتهاد المجتهدين الان 99% اذا لم نقل 99 90% من المسائل الفقهيه التي يفتي بها الان العلماء علماء الشيعة أو السنة هي مسائل ظنية اجتهادية جديدة لا يعتمدون فيها لا على القرآن ولا على أحاديث النبي أو أحاديث أهل البيت فإذا مشكلة وين؟ خلينا نشوف وين المشكلة سنبحث الموضوع الأخ علي المزنى أبو يوسف يخاطف يخاطب أدولف رومان يقول له نعم مسلم بلا مذهب إن الدين عند الله الإسلام وليس المذهب الفلاني وهل المسلم بحاجة إلى لقب آخر أو شهادة أخرى يشهد بها أنه من ذلك المذهب أو ذاك فيجيبه أدولف يقول له من أين تأخذ الأحاديث يرد عليه أخ علي المزني يقول التشيع ويواصل الاخ أدولف يقول التشيع هو نفس الإسلام الباقي منحرفون الدين عند الله هو الإسلام والاسلام هو التشيع، والتشيع هو الاسلام. قال محمد ليسوا مذهب بل دين الاسلام العظيم والباقي هم المذاهب وهم المنحرفون. طبعا هذا يبدو ينتمي الى مقوله الفرقه الناجيه انه يعني نحن فقط الفرقه الناجيه. طيب التشيع 70 فرقه يا اخ ادولف التشيع في القرن الثالث الهجري حسب كتاب الفرق الشيعه النوبختي و كتب اخرى مثل المقالات والفرق لاسعد بن عبد الله ابن الاشعري القمي الشيعة كانوا سبعين فرقة في اي تشيع؟ تشيع زيدي تشيع امامي تشيع سياسي فقهي كذا واقفي فطحي اسماعيلي يعني خمسين تشيع ثم ماذا يعني التشيع؟ التشيع هو الولاء السياسي اين هم الائمة حتى نواليهم اليوم ام هم الفقه هو مسائل متعددة عديدة يعني مسائل ليست كثيرة الآراء التي يتميز بها مثلاً آه الإمام الباقر والصادق فماذا يعني التشيع هل هو الفقه الجعفري أم هو الولاء السياسي أم وكيف تجي تطير كل المسلمين دولا منحرفين لماذا منحرفون يصلون يصومون يعتقدون بالله بالنبي بالآخرة بكل شيء فلماذا تكفرهم أو تخرجهم من الإسلام على أي أساس هذا تطرف في الحقيقة الأخ يعبر عنه الآن وزين اللي جاي برأيه حتى الناقشة وأيضا يكتب رسالة أخرى لعلي المزني يقول له بدل أن تبحث عن الإسلام الحقيقي الرافضي صدقت هذا الكاتب والذي وقع في أكبر معضلة حتى من السنة المتناقضين إنه تخلى عن الحديث ولا يستطيع أخذ أي حديث بل أصبح قرآنيا لا يؤمن بالحديث جاء أم أبع والقرآنيون مصيبة عقلية أخرى في الحقيقة الإسلام موجود في القرآن وفي السنة النبوية المتواترة العملية أما الأحاديث الأخرى فهي مسائل فرعية ظنية يعني لا تقدم كثيرا ولا تؤخر كثيرا مسائل بسيطة يعني بالحقيقة السنه العمليه نحن ناخذ بها والى جانب القران أه ولكن انت تاخذ يعني خرافات واساطير ونظريات وفرضيات وتدسها في مذهب البيت او تدسها في الاسلام وتقول هذا هو الاسلام الصحيح. فقلت له الخلاف بين المذاهب ليس حول المسائل الفقهيه فان الضروري من تلك المسائل متفق عليه. بين جميع المذاهب وأما الخلافات فهي حول الأمور الجزئية والهامشية والظنية والفرعية الصغيرة ويختلف الفقهاء الشيعة والسنة فيما بينهم حتى داخل الشيعة وداخل السنة مذاهب متعددة ومجتهدون متعددون كل مجتهد عندنا بالشيعة هو مذهب خاص به فلكل مجتهد رأي معين يختلف فيه مع أقرانه من الشيعة أو السنة وكل تلك الخلافات الفقهية لا تعتمد على القرآن والسنة الثابتة وعلى اجتهادات المجتهدين في المسائل الحادثة تعتمد على اجتهادات المجتهدين في المسائل الحادثة كما لا تشكل أهم خلاف بين ما يسمى الشيعة والسنة وذلك لأن الخلاف الرئيسي بين الطائفتين كان حول نظام الحكم وكيفية انتخاب الحاكم وما هي شروط الحاكم ومواصفاته معصوم مو معصوم معين مو معين وقد اتفق عامة المسلمين اليوم تقريبا على النظام الديمقراطي وتخلوا عن نظرياتهم السابقة السنية والشيعية أي تخلوا عن نظرية الإمام الإلهية ونظرية الخلافة وفي الحقيقة أن المذهبية الطائفية هي بنت التقليد الأعمى لأئمة المذاهب والمجتهدين الطائفيين وإذا ما تركنا التقليد الأعمى وانتهجنا الاجتهاد كل واحد قال أنا أجتهد في عقيدتي وفي حتى المسائل الفقهية ولا سيما في العقائد وإذا المسائل الفقهية الغامضة يسأل العلماء وسؤال العلماء عن الأدلة والبراهين مو فقط يقول له شنو رأيك بكذا ويطلع قبل يروح لا لازم يسأله ما هو دليلك وعدم تقليد أي أحد تقليدا أعمى إذا إحنا اتبعنا هذا المنهج فإننا سوف نسير في طريق اللامذهبية والوحدة الإسلامية في ظل العدل والحرية والديمقراطية إيه جيبنا الأخ أدولف يقول سيرك في اللامذهبية يعني أنك لغيت الحديث فالمسلمون مختلفون حول المتعة حول وقت الإفطار حول تنجيس الكتابي، حول بطلان الصلاب التكفير، يعني واحد كتف، حول غسل،, غسل الرجلين، هذه أحكام تبطل أعمالا إلى يوم القيامة وتدخل النار بمنظار مذهب إلى آخر، فقولك بعدم اختلاف المذاهب فقهيا ضرب من الخيال فاختلافهم يرمي بعضهم بالنار، فلا طريق لديك إما التمذهب وإما القرآنية، في الحقيقة هذا التطرف واحد يقول مسائل ظنية أو بسيطة، إذا واحد اختلف معايا فيها مثلا هذا راح يروح للنار، هذا أنت يمكن تقول ذلك، وهذا من التطرف والغلو، إذا كنت شوية معتدل وشوية هادئ إنو كل واحد اجتهاده والله يتقبل عمله يعني، سواء غسلت رجلك ولا مسحت رجلك، تكتفت أو أسبلت، ثم ماذا يعني، في مسائل في يمكن تعود بها القرآن، يمكن تعود فيها. حول وقت الافطار وقت الافطار هذه روايات الشيعة متناقضه في ذلك فاي اي روايه تاخذ اي روايه تخالف السنه تاخذ بها مثلا هذا مو صحيح يا اخي العزيز وحتى المتعه مثلا هي ممكن واحد ينظر فيها بصوره مجتهده بصوره اجتهاديه كما فعلت انا مثلا انا اخذت الموضوع بحث مستقل لا لم اعتمد لا على اراء السنه ولا على اراء الشيعة بحث قراني فوجدت ان هذا القران يبيح واما الاحاديث التي يدعى انها تنسخ هذه الايات ايه المتعه وجدتها احاديث ضعيفه ولا يمكن ان الحديث ينسخ القران ادولف مره اخرى يقول ولا احد قال بالتقليد الاعمى للعقائد يعني كل الناس يقلدون تقليد اعمى وربما حتى أنت منهم يا أخي العزيز من تعرف وخاصة نحن الروافض أنت أنت تؤمن ماذا يعني الروافض هذه نظرية الإمامة هل أنت مثلا اجتهدت فيها أم قلدت فيها يقول حيث في كتاب الشافي للإمام المتكلم الكبير الشريف المرتضى يقول أن الرافضي يسميه وهو لا أعتقد ذلك لأنه لم يقول المرتضى لم يقول بالنص الجلي على الإمامة يقول النص الخفي يعني يقول أن القارئ غير مسامح بالأخذ باحتجاجه بحتجاج على كتاب المغني وعلى القاضي المعتزلي المؤلف كتاب المغني إلا إذا اقتنع هذا صحيح المرتضى يقول ذلك ولكن عامة الناس هم يقلدون ومن التقليد نشأ ال نشات المذهبية ومن الدكتاتورية نشات المذهبية يقول فقد في الروافض بهذه التومه بوتهان فليس هناك رافض يقول بجواز تقليد الاهل او الاهل يعني اهل البيت فهذا بهتان منك على الاسلام عظيم. انت تقلد تقلد حتى الامام الصادق وهذا لا يجوز تقليده يجب ان تنظر قبل ان تقلده فهل اجتهدت في مثلا حجيه قول الباقر والصادق أرجو أن تسمعني وترد عليه بعد ذلك وأنا عندي بحث مستقل نشرته قبل شهر تقريبا حول حجية تفسير أهل البيت للقرآن بالذات الباقر والصادق أو حجية قولهم هم معصومين هم مثلا مصدر تشريعي وهم أدم علم لدني هذا كله منين جبته هذا كله أول كلام بحاجة إلى أن تجتهد فيه وأدعوك للاجتهاد في هذه النقطة وإذا اجتهدت ربما تصبح مسلما بلا مذاهب. علي المزنى يجيب الأخ أدولف يقول له قبل كل شيء والذي نفسي بيده أنني أقدم نفسي فداء لأخواني الشيعة الذين أحبهم وعكس ذلك يكون إيماني ناقصا نحن أمة محمد صلى الله عليه وسلم بالنسبة لأحمد الكاتب له طريقه خاصة في الكتابة تختلف أو طريقة خاصة في الكتابة تختلف عن أي كاتب بالنسبة للقرآنيين الذين ذكرت نحن نشاهد الآن وعلى أعلى المستويات من أهل السنة والشيعة التوجه لاستقبال الأحكام من القرآن وهذا الأمل في وحدتنا أيها الحبيب هنا يتدخل الأخ محمد السقر يقول المنهج هو اتباع ما صح من الحديث وليس ما اتفقت عليه المذاهب يا شيخ أحمد الكاتب أنا أقول بالحقيقة الحديث المتواتر ومسألة هذا الحديث صحيح أو غير صحيح هذا أيضا فيه كلام كل مذهب يصحح ما يشاء من الأحاديث ويضعف أحاديث أخرى عبد الكريم قاسم الشرنخي يقول نجحت أخي خاطب هذا ضرغام العراقي يبدو يقول نجحت أخي وأفلحت بورك فيك وفي جناب الأستاذ صبار أحمد يقول غاية في الغباء محمد فياض يقول إن الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا لست منهم في شيء إنما أمرهم إلى الله ثم ينبئهم بما كانوا يفعلون هنا يرد على المتمسكين بالمذاهب أحمد عبد القادر يقول عندما تقول بلا مذهب بمعنى أنك مسلم بلا طريق واضح تسير في عماية الأستاذ أحمد الكاتب أسلوب النقد والمعارضة دون تبيان أه طريق الحق والصواب والفرقة الناجية ليس منهجا علميا وليس منهج الأنبياء أصدع بالحق ولا تخشى لومة تلائم ما هو ويرد ولا يؤيد لم أفهم جيدا كلامه بعدين ليش يسير في طريق العماية إذا واحد قال أنا مسلم وما أتبع يعني ما أقلد أنظر في كلام كل المذاهب ورأيي الأشوفة صحيح أخذه سواء في العقائد أو في الفقه إذا أنا ما قلدت أنا متزجت واندمجت مع أخواني من جميع المذاهب فأما إذا تعصبت على مذهب واحد ورأي واحد وهذا تقليد أعمى إذا احنا اجتهدنا سوف نتحرر من المذهبية ونكون لا مذهبيين لا مذهبيين يعني نفكر في كل شيء الأخ وليد عزيز يقول الاعتماد على المرويات يلغي عقلك ويجعلك ترى الحاضر بعون الموتى زياد الأعظمي يقول كل مذهب ينقسم لعقيدة ومعاملات وجل الخلاف في العقيدة والأكثر العام من المعاملات متفق عليه والعقيدة ما هي هي النظام السياسي والفكر الدستوري أن الحكم يعني هاي العقيدة المختلفين عليها بالحقيقة ويسموها عقيدة أن الحكم لهاي العائلة أو لتلك العائلة للعباسيين أو للعلوين للأمويين أو للما أدرى منه. أثمانين رحيم رحيم يقول ليس كافيا أخي ذرغام فالاختلاف لم يحدث اليوم بين المذاهب بل الاختلاف حدث زمن النبي الأكرم صلى الله عليه وآله بين المسلمين والنبي يعلم بذلك لذلك ارشد المؤمنين او المسلمين الى اين يتجهون؟ فقال علي مع الحق والحق مع علي والى يومنا هذا الاختلاف نفس الاختلاف فانظر وتبين. يعني علي مع الحق وانا مع علي ان شاء الله. يعني هذا لا يعني انه اكون مذهبي بعدين اكون متعصب لهذا المذهب او ذاك. فما في خلاف حول علي بن ابي طالب وحول منهجه. إنما الكلام في نظريات حادثة إجت بعدين في القرون اللاحقة نظرية الإمامة خرجت وتبلورت في القرن الثاني الهجري نظرية الأثنى عشرية في القرن الرابع وجود الإمام الثاني عشر في القرن الثالث افترضوه بعض الناس هذه ما يعني علاقة لا بحليهم طالب ولا بالإسلام ولا بالقرآن ولا بالنبي محمد أه وأيضا أعلق تعليقا أخيرا فأقول الخلاف الناشئ بين المذاهب يعود إما إلى فهم أو قراءة أو تأويل آيات من القرآن الكريم مثل آية الوضوء والمسح على الرجلين أنه نمسح الرجلين لو نغسل الرجلين أو إلى أحاديث نبوية مختلف فيها مثل نسخ آية المتعة أو أحاديث مروية عن أئمة أهل البيت وهذه الأحاديث فيها مشكلتان الاولى انها متناقضه في كل حكم عندنا عده اراء عده احاديث وفتاوى وتنطوي على اراء متعدده باسم التقيه او غير التقيه والثانيه انها غير ثابته ولا صحيحه السند وفيها اشكال يعني ويعود الخلاف ايضا الى اجتهادات المجتهدين السنه والشيعة كل يوم يشوفوا مجتهدين يطلعون احكام جديده وكل هذه الاختلافات هي في المسائل الفرعيه وهي ظنية وليست قطعية ولذلك فإن الاختلاف حولها لا يدخل النار ما دامت العقيدة سليمة ويوجد تمسك بالقرآن والسنة الثابتة المتواترة وفي الحقيقة لم تكن المشكلة الكبرى بين السنة والشيعة هي الاختلاف حول المسائل الفقهية الفرعية الجزئية الظنية وإنما حول الفكر السياسي وفيما إذا كان النظام الحكم يقوم على الشورى وانتخاب الناس أو التعيين من قبل الله تعالى أو مثلا الحكم العسكري اللي يقول به بعض السنة أو كثير من السنة وقد وصلت النظرية اللي تقول تعيين من الله النظرية الإمامية إلى طريق مسدود وانقرضت ولم يبقى منها إلا بعض المخلفات والعقائد والعقد والخرافات والأساطير كأسطورة ولادة الإمام الثاني عشر الغائب المبنية على فرضية وهمية متعسفة تخالف قوانين الشريعة الإسلامية والواقع والتاريخ أولا ما يجوز نسبة ولد حتى لو كان ظاهر نسبته إلى رجل ميت هو ما معترف به وأهل البيت ما يعرفوه يا هذا ولد ابن هذا فلان بأي دليل ما في أي دليل هذا أولا ثاني هذا ولد أصلا ما موجود شبح فرضية في بالذهن ما له وجود خارجي وكلام سري باطني أكو ناس أجوا مشبوهون ادعوا أنه هناك ولد وهم نوابه وعمره خمس سنين شلون أعطاهم نيابة بعدها هو يعني لا ليس مكلفا ولا يصلي ولا يصوم ولا يعرف أي شيء كيف أصبح إمام الأمة الإسلامية واعطى وكالة هؤلاء الدجالين الأربعة اللي يسموهم النواب الخاصين أربعة ااا آه الأخ عدي باش يقول أحسنت أستاذنا الفاضل الخلاف الجوهري بين الشيعة والسنة أرجو المعدرة لاستخدام هذين التوصيفين هو مسألة الإمامة التي تشبث بها الشيعة بالرغم من أن الإمامة لم يتبنها الإمام علي وبقية البيت الأطهار التي هي الأخرى محل خلاف بين الفرق الشيعية التي يربو يربو عددها على العشرات وأنا أضيف لك يا أخي العزيز عدي انه حتى الشيعة تخلوا عن هاي النظرية، الان الشيعة لا امامية ولا اثنى عشرية مسلمون ديمقراطيون يؤمنون بان الامامة من اختيار الناس وبالبرلمان او بصورة مباشرة ينتخبون رئيس الجمهورية او القائد او رئيس الوزراء او اي واحد مسؤول اخر. فهاي نظريات تاريخية منقرضة وبائدة ولا موجودة لها اليوم وقد تخلى عنها نفس الشيعة الامامية عشرية وشكرا لكم. يعني بالتالي احنا اصبحنا جميعا مسلمون بلا مذاهب ولكن في المسائل الدنيوية يعني في ادارة البلد نحن ديمقراطيون نحن نؤمن بالشورى فالدين واحد لدى جميع المسلمين وفي, وفي مسائل الدنيا مثل مسألة الحكم هذه مسألة مو عقدية ولا دينية الخلافة والامامة ليست من الدين هذه مسائل عرفيه اجتماعيه وقابله للكلام فيها والحديث وهي الديمقراطيه الان والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته